1: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este espacio de agricultura, de ganadería, de alimentación en un año que finalizó 2023, recordarán con una caída del producto interior bruto del 4,3% en el tercer trimestre, datos malos, pero no fueron los únicos. También el número de ocupados en el sector primario fue un 2,5% más bajo que en el mismo periodo del 2022. Se perdieron un 3,2% de los puestos de trabajo que ese tiempo completo pero curiosamente también hubo datos positivos por ejemplo el paro agrario 13,6% más bajo con el 2022 tal como constató el Ministerio de Trabajo, Economía y Social y un 11% más de renta agraria por media de trabajo anual ha subido casi un 17% si lo analizamos unitariamente Incluso los jornales diarios en el campo, como ya comentamos en otros programas, se incrementaron en 4 euros, que en fin, eso es discutible, si es mucho o poco, pero hubo un incremento. En definitiva, una serie de datos de diferentes fuentes que generan eh, bastante confusión y que dificultan entender la evolución del sector. Pero lo que es claro es la importante pérdida de renta agraria en las últimas dos décadas, el bajo nivel salarial comparado con otros sectores, la pérdida de masa laboral, y que el pasado año la fuerte sequía y los todavía muy elevados costes de las materias primas, aunque algo hayan bajado, continúan estrangulando al sector. Y arrancamos, como hacíamos, este programa ahora sí con Jorge Zumeta mandando los controles técnicos. Eh, y aquí llama Segales con los micros. Jaume, Hola, días. muy buenas. Y Jesús Moreno ya ha recuperado, creo, ¿no, Jesús? Buenos días.
2: Totalmente recuperado. Todavía se puede decir... Feliz año nuevo, porque estamos hasta este año. Se
1: puede decir que feliz año nuevo A todos los oyentes sí que sí. Pues ahí está, y con salud, que esta gripe Este COVID todo esto, nos está dejando a todos Un poquito machacados En fin, machacados y sí que quedó un poco el campo el año pasado Al menos en buena parte, y de eso vamos a hablar hoy Con don Lorenzo Ramos, que es secretario general eh, De UPA Y también hoy vamos a analizar, eh, a debatir Sobre todo y profundizar desde la perspectiva De la ciencia en un asunto francamente interesante Que son las microalgas ¿Por qué? Porque se buscan alternativas proteicas y las microalgas están en la cresta de la ola de posibles eh, eh, diversificación de la proteína, que es lo que está buscando el sector y sobre todo la sociedad eh, en su conjunto. Y por supuesto también eh, charlaremos con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que nos llevará de viaje por nuestros espacios rurales en la España medio llena, esta vez a un pueblo donde hay un nuevo obrador. Sin gluten, nos lo contará también en unos instantes. Y todavía saben, con nuestro correo electrónico, latrilla.capitalradio.es En abril, aguas no vi.
3: El cambio climático lo ha cambiado todo. Y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro.
1: Trabaja sobre seguro. Bueno, pues comenzamos, uh, jean Jesús, con una noticia que bien conocida por uh, nuestros oyentes, pero que queríamos sí. también comentar aquí, que es uh, la prueba, el decreto anticrisis que incluye uh -huh. la rebaja del IVA de los alimentos.
0: Sí, se ha añadido una cosa. En ese debate kafkiano para muchos medios que se produjo el pasado miércoles, al final Junsparkat, el partido de Puigdemont, incluyó, entre varias otras prebendas para abstenerse, que el aceite que del IVA al, al 0%. Por tanto, eh, eh, hemos salido ganando algo. Las pastas 5%, el aceite el 0% de IVA. Eh, luego está la cercanías es gratuito, el IVA de la luz y el gas que queda al 10%, que lo habían subido y lo mantienen igual... Eh, o habían eliminado algunas bonificaciones, para entendernos. Bueno, la rebaja del IVA que se aplicó a final del 22, el año pasado, lo que nos afecta a nosotros es productos básicos. Pan, harinas, cereales, leche, quesos, huevos, frutas, verduras y patatas. Eh, los aceites y las pastas, que era hasta el 5%, ahora el aceite de oliva va a ser el cero. Y más de la mitad de estos alimentos luego han subido de precio un encarecimiento desde el pasado mes de, de enero cuando empezó toda, la, toda esta rebaja. Harinas y otros cereales han bajado un 1%, pastas alimenticias el 3%, la leche entera el 0,2%, la desnatada el 2% y los aceites que no son de oliva han bajado un 28%. El resto de alimentos afectados por la rebaja o su presión de oliva, pues se han cadeado más o menos con un 1% por encima, el pan, el queso el, el 2%, ha aumentado un 4% los huevos, las frutas el 15%, legumbres el 14% y las patatas el 10%. Eso era previsible porque aunque te rebaja en el IVA no significa que los agricultores no puedan cobrar lo que necesitan eh, en cada momento, ¿no? De acuerdo a los datos oficiales, la cesta de la compra se ha encarecido un 9% en este, desde noviembre a noviembre frente al 3,2% del, del índice de precio al consumo general. Eso es el dato más o menos y, por tanto, pues seguiremos como estábamos ahora. Había pedido tanto uh -huh. algunos sectores de carne como el Partido Popular que se extendiera la rebaja del IVA a carnes y pescados, pero han dicho que no es. ¿Cómo lo ve Jesús.
2: Que, no, que, que es curioso que estamos reivindicando poner el, el IVA de aceite a 0% varios meses y hasta que, no, hasta que no se le ha ocurrido al señor Puigdemont meterlo, pues, pues no lo han aprobado es una pena que, que al señor Puigdemont no le, no, no, no le importe a la carne y el pescado, porque es seguro que si pone la condición de poner cero, cero IVA a, a carne y al pescado, también lo hemos conseguido es decir, que para conseguir algo, en vez de pedirlo al ministerio, hay que pedírselo al señor Puigdemont.
1: Sí, sí, hay las eh, cuestiones que a todos nos preocupan. Sí. Pues fíjate, en todo este debate político que ha habido eh, esta semana, también está hablando de Puigdemont, las concesiones a, a, la, a la gestión de la, de la migración. Sí. Y aunque no tiene que ver en este caso con Cataluña, sí sobre todo con Andalucía y con Huelva, porque arranca el programa que contrata en origen a
0: migrantes para la uh -huh. recogida de la fresa. El programa de migración circular. Dicen que no se puede saber ahora la cifra de empleos que se van a cubrir todavía. Con este programa, el año pasado llegaron 16.000 marroquíes a trabajar a diferentes campañas eh, agrícolas, eh, 15.300 en la, la Fresa, en Huelva, otras 1.000 personas en Tareas del Campo, en Albacete, Castilla La Mancha y Segovia. Eh, para el 24, las ofertas van a ser para países con los que tenemos suscritos acuerdos, Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania, Ucrania, Honduras, República Dominicana y Guatemala. Eh, en esta edición se podrá autorizar ofertas que sean orientadas de otros países siempre y cuando haya un principio de reciprocidad de igualdad. Eh, a ver, aquí el tema está en que añaden el modelo de contratación fijo discontinuo que permitirá a estas personas trabajar un máximo de nueve meses al año y las ofertas de empleo deberán contener un número mínimo de cinco puestos de trabajo. O sea que los van a contratar como fijos discontinuos, supongo que se irán a su país de vuelta después de los tres meses y tendrán derecho a volver a trabajar la misma persona.
2: Bueno, no, no es la primera vez que, 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 que se ha contratado... Eh, pre, 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 precisamente por iniciativa de, de, de la fresa... En, en, ...fueron los primeros que propusieron al gobierno... ...ir, ir allí a contratar a, a los países, ¿no? Y lo, lo han hecho con la fresa, lo han hecho con, con los legisladores ...en fin, con otros vídeos. A mí lo que me extraña es, bueno... ...el convenio que han, que han hecho con Colombia, Ecuador, Marruecos... Marruecos ...es el país que más gente pone en la fresa... ...por cercanías... ...entonces... ...yo dudo que, que vengan a la fresa... ...de, de Colombia o Ecuador... ...y que luego terminada la campaña... ...se, se, se tengan que venir otra vez a, a su país... ...creo que ese acuerdo tan general... Mm, ...será por cuestiones políticas o, o, de, o de... ...pero en fin, yo no veo que... que, que... Que, que venga gente de, de Ecuador
1: a, a una campaña de cesa y, y cada, cada año, ¿no? Uh -huh. Sí, en Ecuador es más complicado, Marruecos Mar 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 es más próximo, pero bueno, en todo caso veremos porque es una cuestión eh, un, poco, un poco compleja lo que es la gestión y la movilidad, ¿no? Y hablamos de Marruecos, nos vamos a ir ahora. A eh, Alemania en sí. concreto porque en fin siempre asociamos a los franceses y a nosotros porque lo conocemos nuestra realidad más próxima lo que son las protestas etcétera del sector en Alemania se suelen ver menos pero esta semana sí los agricultores alemanes se han movilizado contra el recorte de, los, de las ayudas
0: sí ha habido eh, acciones descentralizadas en prácticamente varias regiones de Alemania ciudades grandes como Berlín, Hamburgo, Bremen caravanas de tractores y también eh, muchos agricultores ¿no? que se quejaban precisamente pues el, de que van a cortar el subsidio al diésel agrícola. Re están recibiendo ahora mismo 21,48 céntimos de, por litro de diésel. Quisieron eliminar el subsidio en un paquete de recortes para ahorrar 30.000 millones de euros porque el constitucional en Alemania es mucho más serio que aquí y dice, oye, usted tiene que revisar las cuentas porque esto no cuadra ni a martillazos. Bueno, que se han enfadado. Y una cosa que han añadido, las gasolineras han publicado en los tótems, donde se ponen mm. los precios, eh, un añadido que es el precio sin impuestos que el otro día preguntando yo a las gasolineras de España decía pues el precio sin impuestos aquí de un litro de gasolina o de gasóleo que está en 1,619 sería más o menos 0,709 claro cuando tú vas a poner gasolina y eres transportista y ves que eh, te saldría 0,8 el litro y te están cobrando 1,8 y no te dan los 20 céntimos pues es cuando te enfadas más ya, ya. esto no está claro, está claro. y en el sector agrario también hay,
1: de, de alguna manera que son grandes usuarios de combustible y también tienen sus propios de eh, problemas Jesús, ¿cómo ves el, el asunto este de, de Alemania? Lo, lo, lo que
2: veo que, 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 que es general esta falta de, 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 de rentabilidad y que, que tiene el campo, ¿no? Porque ejemplo, de un país como Alemania, donde el, el problema no es la sequía precisamente, y sin embargo, fíjate que, que la evolución es que el, el, el gobierno, que es, que es socialdemócrata con los verdes, pretende ahorrarse 30.000 millones, claro, a costa de, de los agricultores. Y, 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 y esto ha dicho que, que, que de eso nada. Quiere es decir, que la agricultura está
0: está de caída en toda Europa. Pues claro. que hay, que hacer, hay que hacer algo con, 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 con ella. Que, que esto, no, con... Yo creo que ahí todos los agricultores y todos los productores en toda Europa están igual. Mm. Eh, cada país intenta sacar pecho de lo suyo, pero realmente lo están pasando mal igualmente. Le sumen sí, los insumos sí. en todas partes, habrán tenido también sus crisis de climáticas y tienen su manera de vender como pueden.
1: Sí, es verdad que, que, que Alemania tiene un sector también un poco, un poco singular, o sea, no está sometido a las tensiones. Climáticas, bueno, ellos tienen sus sus, 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 crisis de frío, que es verdad que sí. las heladas también les afectan a muchos de, esos sus cultivos, pero, pero, simplemente es que es una cuestión casi de, 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 de carácter, ¿no? no siempre sí. asocia al agricultor alemán en estos países nórdicos, es mucho menos habitual movilizarles. Sí. Perdiendo... No. Eh,
2: por eso pues digo que, que es curioso, porque es un país en, en, en que hay cosas de, de otro tipo, pero que aparezcan en el campo, para, para mí es un poco novedoso, ¿no? No, no, no con Francia, que están siempre, siempre protestando, pero Alemania, esto es un síntoma eh, negativo, de eh, que un, un país como Alemania eh, tenga esta postura con razón, y seguro que, que, que la tienen contra el gobierno por, por estas. Por, por este recorte de las ayudas. O sea, que son, de
0: ser ten ayudas en cuenta, y Jesús, que, Francia, que en Francia, cuando se dio el año pasado, se dio parda. O sea, en Francia, como la líen, la líen agricultores, eh, eh, chalecos eh, amarillos o quien sea. Ahí sí que no paran hasta que ceda el gobierno. ¿eh? Sí, ya
2: lo ya, 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 digo, pero es que eso es más corriente. Pero tía, que, que, que Alemania... Yo, yo no, 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 no tengo muchas idea de que haya protestado estos últimos años. Es, eso, eso quiere decir que aquí hay, que hay una alerta. En general, en Europa, de falta de la rentabilidad en el campo. ¿eh? Esto tienen los gobiernos que, que dejárselo ver, ¿eh? porque mm. si si no se produce, no se come.
0: Claro, efectivamente.
1: Bueno, pues este es el primer bloque de análisis eh, de la actualidad de nuestro sector, pero hay otras muchas eh, cuestiones eh, que tenemos que abordar, en por ejemplo, cómo ha ido el 2023 y cómo va a ir el 2024. Exacto. Bueno, pues efectivamente, momento para analizar cómo ha, estado, cómo ha vivido nuestro sector agrícola y ganadero este año recién terminado 2023 y lo que nos espera para el siguiente con Lorenzo Ramos, que es secretario general de UPA. Lorenzo, muy buenos días, bienvenido y feliz año.
4: ¿Qué tal? Buenos días, feliz año.
1: Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el 2023? ¿Tan malo como lo hemos ido pintando regularmente?
4: Pues sí, desgraciadamente, la verdad que ha sido un año que mira que muchas cosas... Yo creo que más o menos se, se habían se habían arreglado, por ejemplo, en muchos casos el, el tema de precios de algunos productos que, que hacía mucho tiempo que, que eran bajos, sin embargo, en el 2023 pues, ha habido algunos precios en la mayoría de los productos que pues, podríamos decir que cubren los costes de producción, incluso aunque hayan sido eh, muy altos. Y luego también pues, había algunas inquietudes por todo el tema de la reforma de la paz, de no sé qué, pero al final el problema ha sido la climatología. O sea, ha sido eh, todos los problemas que hemos tenido con el clima, sobre todo la sequía, que es lo que ha afectado pues, directamente pues, a, a grandes sectores de nuestro país, como es los cereales, como es el, el olivar, como es la viña, y, y desde luego pues son sectores importantes... ...ha habido otros sectores... ...pues como te decía antes... ...que han ido relativamente relativamente bien... ...como el sector lácteo... ...el sector del porcino... Eh, ...las propias frutas y hortalizas... ...pues también... ...no ha sido un mal año... ...que en algunos sitios también han tenido problemas... ...no por la sequía... ...sino por las heladas últimas... ...de la primavera... ...pero mm, la verdad es que yo creo que... ...que un año que podía haber sido bueno... ...con carácter general pues la verdad es que no lo ha sido porque desgraciadamente por pues el tiempo también se nos pone en contra, ¿no?
1: ¿Y ahí el, ha habido alguna, para paliar un poco estos daños producidos por la climatología tan adversa, el Seguro Agrario ha, ha, ha dado respuesta a la, al sector?
4: Bueno, el Seguro ya sabes que al final, bueno, el Seguro ha pagado y el Seguro... Eh, la gente que lo tenía contratado, pues, en la mayor parte de los casos, pues ha tenido acceso a indemnizaciones. Pero que al final que en el, en el seguro agrario digamos es como un ingreso mínimo vital que tienes ahí por si pasa una desgracia pero no es lo que son eh, lo que tú tendrías en unas condiciones normales eh, con tu cosecha y con unos precios en condiciones entonces bueno pues sí ha habido muchas indemnizaciones y, y esto está haciendo que incluso el propio seguro pues, se esté planteando si es viable o no es viable cosas que nosotros decimos que el seguro tiene que existir y tiene que seguir eh, potenciándose. Incluso estamos hablando de que se universalizara, que fuera un seguro eh, obligatorio, con que, en el que cada uno luego pudiera elegir hasta qué cosas contrataba. Pero, ya te digo, la verdad es que al final, cuando el seguro se cubre, nosotros tenemos fruta, hemos tenido unos granitos, pero han sido pocos... Poco, poco que, que te han afectado a la comercialización de, de las frutas que teníamos en el campo, pero sin embargo, luego la indemnización pues, era la mínima. ¿no? O sea uh -huh. que, que realmente, pues eso al final no, no te da para decir si, eh, saco el año adelante. ¿no? Uh
1: -huh. Y en todo este eh, toda la situación geopolítica tan compleja que ha habido, ya no me refiero a lo de Israel, que quizá a nivel agrario pues pueda afectar menos, sino sobre todo el problema de Ucrania, Rusia, ¿hasta qué punto ha perjudicado o no al, al sector?
4: Pues mucho mucho la verdad es que ha afectado pues, porque bueno eh, ha habido incremento de costes de producción sobre todo en, en fertilizantes que están muy vinculados al precio del gas eh, también pues prácticamente la inmensa mayoría de los de los de los costes de producción que nosotros tenemos ya venían subiendo antes de, la, de que comenzara la guerra ...de Ucrania, pero la, la guerra ya fue el detonante... ...y la verdad que en algunos casos, en el 2023... Pues ...ha habido ya una bajada en, importante de esos costes de producción... pero pues ...no ha llegado ni con mucho a la situación anterior... ...pero en otros en otro, en otro aspectos se ha mantenido... ...y nosotros pensamos que ya incluso no se dan las circunstancias... ...que se daban en su día por el precio del aumento del gas... O ...por el precio de la electricidad o por el precio del petróleo... Pues resulta que eso ha bajado sin embargo nosotros seguimos pagando caro
1: ¿no? uh -huh. y, y también ha sido un año bueno, hemos tenido seis meses de presidencia eh, española ¿cómo la, la valoraría desde la perspectiva de, de nuestro sector agrario y alimentario?
4: Bueno, pues la verdad es que esto de las de la presidencias de turno de la Unión Europea pues nosotros pensamos que debería servir para algo más, ¿no? O sea que el propio país pudiera marcar su agenda y decir Oye, pues eh, aquí, en, ¿en, qué nos, ¿en qué nos interesa avanzar o en qué no nos interesa avanzar? Pero la verdad es que nos encontramos con que viene muy condicionada la agenda con temas que sí, están no. prácticamente cerrados por parte de, eh, de la Comisión Europea con los propios, con el Consejo Europeo, con los consejos de ministros y, bueno, pues ha centrado en algunas cuestiones. Ha habido algunos avances importantes relacionados con el tema del el etiquetado de la miel y algunas... Cuestión más, pero hay muchas cosas abiertas, muchos frentes, sobre todo en lo que afecta a la gente que está en contra de, de los sistemas de producción que tenemos, con la utilización de productos fitosanitarios, el tema de bienestar animal, todas estas cuestiones, que deberíamos, pues, lógicamente, avanzar más y que no se siga vendiendo una imagen de la agricultura y la ganadería como que nosotros estamos haciendo, pues es cosa que no se deben hacer, yo creo que lo hemos demostrado con la pandemia que hemos estado ahí para dar solución a los problemas pero sin embargo pues seguimos teniendo que aguantar estas presiones que nos vienen por ahí permanentemente por los grupos estos que tienen, son grandes lobbies y que hay, aprietan a pie, la comisión y aprietan mucho en el Parlamento Europeo.
1: ¿eh? Pues a ver si aguanta ahora la presidencia belga estas presiones y otras que le van a venir eh. Lorenzo, Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Pues muchas gracias por eh, acompañarnos aquí en los micrófonos. Un saludo. Venga,
4: muchas gracias. Un abrazo y feliz año. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, temas eh, que comentar. Hay varios, pero vamos un poco escasitos de tiempo y vamos a si abordar uno que sí me interesaba y seguro que a Jesús también porque le encanta el mundo del vino y de los aceites. Y es que España se consolida como líder mundial en producción de vinos y aceites de oliva al superar los 3 millones y
0: medio de hectáreas. Hay que decir que estos son datos de Cocampo, que es quien se encarga de, de compra y venta de terrenos eh, pues que sirven para estas superficies. España es líder en aceite eh, produciendo olivares millones mil hectáreas. España representa el 62% de todo el aceite de oliva de la Unión Europea, el 17% de la producción mundial y el 65% es para exportar a 160 países. En cuanto a viñedos... Principal extensión mundial, 933.000 hectáreas, 646.000 de secano, 287.000 de, de regadío, el 96% del viñedo está en territorio de alguna denominación de cálida, 96%, y el 98% suba para vinificación. La producción ha aumentado 44.000 toneladas en la última década, gracias a una, un mejor rendimiento y productividad y el trabajo que se hace en cada uno de los cultivos. O sea, somos líderes en ambos sectores. Habrá que sacar pecho de esto, digo, Jesús.
2: Bueno desgraciadamente, desgraciadamente esto no, 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 se, no, no se comparece este liderazgo en producción. ...con el liderazgo mundial en comercio... ¿eh? ...ya lo hemos dicho por y por pasiva... ...que el, los precios medios de, de vino de España de exportación... ...están muy por debajo del precio medio de exportación de Italia y de Francia... ...y los aceites pues ya sabemos eh, lo que pasa... ...que se, se, se van a estar llevando nuestros los aceites a Italia para, para ellos exportarlos... ...quiere decir que son es, es líderes en estas y en ambos cultivos eh, no, 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 no se comparece, a, a, bajo, bajo mi, mi punto de vista, con ser líderes mundiales en, en el comercio. ¿eh? O, una cosa que me llama mucho la atención es el precio. Que, que, que una hectárea, según Cocampo, una hectárea de, de, de viñedo, mil euros, y sin embargo, eh, bueno, se será en precio medio porque claro no lo es una hectárea de, 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 de viñedo de, de, irén, de la Mancha en secano que una hectárea de viñedo eh, por ejemplo en la Rioja o, o en la Rioja del Duero y luego de la, de, de, del olivar 44.000 mil euros una hectárea que, que sea casi, que, que sea bonita de olivar con, la, con, la, con la el vino a mí me extraña mucho cuando es, el que está siempre en alza es el aceite uh -huh. y ¿Sí? ¿no?
1: Pues, eh, así, y de todos modos, como son datos, como dices, eh, en fin, eh, los datos que tenemos de la Organización Internacional del Vino, dicen que España este año está en tercera posición en producción de vino detrás de, de Francia y de Italia, pero bueno, al final estoy... Claro, que hablan su, de superficie, sí, ¿eh? suma, Por eso digo, superficie. Sí, esto es decir, de, sí, que, que compra y sí, vende Como decía Jesús, es distinto que la producción. Si juntamos aceite y vino, sí que somos los primeros, sí, eso seguro. En fin, Jesús, pues muchas gracias, como siempre, por tus siempre acertadas valoraciones, y hasta la semana próxima.
2: Pues, gracias, adiós.
1: Bueno y finalizamos con una noticia breve, la contratación de seguros agrarios crece el 16% en 2023 y supera los mil millones de euros por primera vez el capital asegurado, marca récord por noveno año consecutivo al crecer un 3% hasta superar los 16.900 millones de euros impulsado por el aseguramiento de las principales líneas de seguro. Y entramos ya en nuestro espacio siempre apreciado de la España medio llena con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que hoy como decíamos ya al comenzar este espacio nos va a acercar a lo que es un, un obrador, un obrador sin gluten y además en un pueblo muy pequeñito de 700 eh, habitantes. Pablo, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ana Clara es de Euskadi, solía viajar a Fromista en Valencia al llegar el verano. Hace un año decidió emprender en el sector de la pastelería y dejar el norte de España para instalarse en este pueblo. Palentino. Pero Ana redobló la apuesta y apostó no solo por abrir un obrador, sino porque fuera el único de toda la provincia de Palencia en ofrecer productos sin gluten. Hablamos con ella hace un año porque entrevistamos a varias mujeres emprendedoras del sector agroalimentario y ahora, un año después, hemos querido viajar físicamente hasta su obrador, para conocer cómo ha evolucionado el proyecto y a qué dificultades se ha tenido que enfrentar durante sus primeros 365 días. Esta es la conversación que hemos tenido con ella.
3: Bueno, pues estás en un pequeño obrador artesanal en el que labramos todos los productos eh, sin gluten, 100%. Además, eh, muchos de ellos van sin lactosa y con materiales de primera calidad. Eh, nos diferencia del resto de, de obradores es primero que somos sin gluten y que eh, lanzamos los productos con un margen de precio mucho menor para eh, que los asemejen a los precios de con gluten. Tenemos panes blancos en hogaza, en formato de hogaza, integrales que hay uno muy especial que es con semillas de chillo y lino. lino que es un producto estrella. La gente que lo prueba ya no quiere el pan blanco. Tenemos pan de molde, pan de brioche. Y luego, en cuanto a dulces, pues bueno, lo que más llama la atención a todos los celíacos es la bollería. Eh, las napolitanas, que tenemos de chocolate y de crema. Las cañas, el hojaldre, que hay mucha gente que lo come y se cree que, que vamos, no parece que sea sin gluten. Y luego también mucho el tema de donuts, la bollería, lo que es, uy, perdón, lo que es la bollería normal, un donuts, eh, bombas, bambas, avisinios, eso la verdad es que a la gente es lo que más le, le llama la atención porque es algo que normalmente en los centros comerciales se ve, es un poco triste, yo lo llamo triste porque es que lo he probado y la verdad es que...
5: Yo lo confirmo. O sea, algo que no está bien hecho. Y, de hecho, esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Entiendo que hay que hacer muchas pruebas eh, para llegar a un producto con la calidad, el sabor y el precio, como tú también decías, que requiere una persona celíaca.
3: Exactamente. Aquí, en este obrador, ha, habido, ha sido testigo de muchas pruebas, error, kilos y kilos de masas. Pues hace el año pasado, cuando empecé... Por ejemplo, los roscones, hasta que he conseguido que un roscon me salga redondo, como digo yo, que no se desinfle, que quede tierno dos días, pues eso supone una un esfuerzo y unas pruebas que bueno, que luego cuando lo consigue es una satisfacción tanto para mí como para el cliente que lo prueba, porque el cliente que prueba repite.
5: Bueno, estamos en Fromista, en la provincia de Palencia, estamos en un pueblo y en los pueblos eh, siempre hablamos del sentido de comunidad, de, 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 de que todo es más personalizado y también la compra que te puede hacer la gente tiene ese componente personalizado porque te la pueden encargar incluso por WhatsApp, ¿no? Exactamente,
3: mucha gente llama o me manda un WhatsApp, clientes ya que tengo, pues por ejemplo de Vitoria hay una chica que viene prácticamente todos los fines de semana de semana fi fin de semana aquí y me manda un WhatsApp el jueves. Ana, voy el sábado a por pues, tres panes de molde, tres hogazas y un integral. O prepárame una tarta, que tengo una celebración y yo se lo tengo preparado o incluso se lo envío. Hay una chica también en Málaga, por ejemplo, que es eh, una clienta que cada 15-20 días me manda un WhatsApp, Ana, necesito, y me hace un pedido y yo se lo envío. Es decir, tú me lo haces... Tal que hoy, mañana lo preparo, al día siguiente lo envían y al siguiente lo tienes en tu casa. En menos de 24 horas lo tienes en tu casa, lo que es el, el pedido que has hecho.
5: Ana, tú viniste desde el País Vasco hasta Fromista. Hablamos contigo hace un año. Nos contaste que querías desarrollar este proyecto, que era tu sueño, tu objetivo y tu proyecto. Ha pasado un año. Supongo que ha sido un año difícil, porque los primeros años de los proyectos no son años fáciles. Pero bueno, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ves un año después pues todo este proyecto que has llevado a cabo?
3: Pues bueno, como tú has dicho, al principio es algo duro. El primer año, y todavía me quedan ellos, ¿eh? estoy convencida que todavía un par de añitos son es lo normal. Pero sí que me llena, o sea, me da mucha, muchísima satisfacción que los clientes que vienen y te prueban el producto... ...te den la enhorabuena... ...y que te digan... ...pues como me han dicho hace poco... ...es que mi hija ha llorado... ...del sabor del pan... ...o sea, eso te hace luchar... ...y seguir trabajando... ...y seguir probando... ...porque aunque yo empecé... ...con una carta o con unos productos... ...según vais según van los celíacos... ...probándolos... ...te dicen a esto... ese ...también esa comunicación fluida... ...entre ellos y yo... ...me ayuda a mejorar... Y a seguir cumpliendo mi sueño, que es lo más importante, que, que los sueños no son fáciles, pero es maravilloso.
5: Y a vivir en el medio rural, que es una cosa que tú querías.
3: Sí, y no lo cambiaría por nada del mundo. ¿eh? O sea, mi familia, que está sigue estando en la ciudad, de vez en cuando me dice, pero Ana, no, yo os abro las puertas, tenéis una casita rural encantadora, en un entorno maravilloso, pero yo de visita. No cambiaría esto hoy en día por nada del mundo.
5: Bueno, aunque estemos en Fromista y aunque tú estés en Fromista, te podemos comprar desde cualquier sitio, a través del WhatsApp que tú nos estabas contando. Así que vamos a terminar con las coordenadas que tenemos que tener claras. Nombre, teléfono, página o perfil de Internet, todo lo que quieras.
3: Bueno, pues eh, mi nombre es Ana, la empresa se llama Sumendi Pastelería y el teléfono es el 620 1366, y luego tengo pues Instagram, Facebook... Y en él podéis ver, pues eh, suelo lanzar o poner fotos de los productos que tengo o de los que voy sacando nuevos, probando, para que vosotros me vayáis eh, dando pues, vuestra opinión y vuestras... comunicarnos, vamos. Y luego también la página web. En este mes me he comprometido a que esté activa y se llama a llamar Sumendi Pastelerías. O sea, es eh, para febrero ya podéis meteros y, priva, y volver
5: a mirar las cosas. Ana, pues mucha suerte eh, con este proyecto. Te lo digo como presentador del programa, pero también te lo digo como celíaco. Así que eh, todas las personas que no coman gluten, bien sea por una enfermedad, como es mi caso, o bien sea por intolerancias, por alergias o por decisión propia, pues ya saben que tienen aquí una gran aliada. Ana, muchísimas gracias. Nada a ti, Pablo. Hace unos días cuando estuve visitando a Ana Clara, estaba terminando los roscones de Reyes en el horno de ese obrador y ahora que estaba escuchando sus palabras he recordado no solo esa imagen sino también el olor tan propio de estas horas de la mañana. En fin, eh, nos encontramos en siete días con más historias del medio rural aquí en la trilla. Adiós.
1: Muchas gracias Pablo. Interesante, como siempre, este periplo por nuestros pueblos de España.
2: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, vamos a entrar hoy en este espacio donde buscamos aproximar la ciencia a nuestros oyentes con un tema de interés y que, de forma sencilla, pues aquí con nuestro invitado, ya yo, podemos resolver nuestras dudas sobre distintos temas y que ayuden, sobre todo, también a, a aclararlo para nuestros oyentes. Y en concreto hemos elegido un tema que es el de las microalgas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la población mundial eh, y hace imprescindible que se estén buscando por parte del sector, por parte de la sociedad en su conjunto, fuentes de proteínas alternativas a las de origen animal. Y en ese sentido las microalgas pues, son una, alterna, una alternativa, desde luego, cuanto menos parece que óptima, debido pues, a su alto contenido proteico. Y otras cuestiones que nos va a contar en concreto nuestro, nuestro invitado, que es David Suárez, que es investigador de la Unidad de Medio Ambiente eh, de ahí. David, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues bien, aquí deseando deseando conocer un poco más sobre lo que son las microalgas y cómo se van cómo cuándo y de qué manera se van a incorporar o se pueden incorporar a, a mm -hmm. nuestras dietas, ¿no? Porque las microalgas uno oye hablar de algas y sabe lo que son y piensa, bueno, pues algas una algo más pequeñito, ¿no? Pero qué son realmente las microalgas?
6: Pues, pues es una buena pregunta porque realmente el grupo microalgas se creó pues, eh, más bien a nivel, com a nivel comercial para agrupar todas aquellas algas que, que son microscópicas, es decir, como que no se pueden ver a simple vista, como puede ser el típico alga de la playa que se queda en la arena. Entonces eh, la microalga sería, pues, pues eso, tiene la misma estructura y las mismas funciones que, que el alga más grande pero eh, son microscópicas. Entonces necesitas de, de, de un microscopio para poder, para poder verlas. ¿Y Básicamente que, es la diferencia. Se
1: ¿sí? a buscar fuentes proteicas en algo microscópico. Ahora no lo vas a aclarar un poquito, claro. porque pero pero es, es que hay que es, comer es, millones de ellas.
0: Están ¿no? en el mar también. ¿Eh?
6: Sí, sí, sí. La verdad que, que están en cualquier tipo de ambiente en el que, en el que haya un poco de, de humedad. Ni siquiera tienen por qué haber como una fuente de agua, sino con que haya cierta humedad ya ellas eh, proliferan muy muy rápido y se desarrollan muy rápido, son muy adaptables, yo creo Ahora, que
1: una buena parte de, de las personas igual dicen ¿qué es una, una un alga en este caso? un microalga sí. pues una planta ¿no? porque está el reino animal, el reino vegetal pero hay otros reinos la, las algas son las microalgas realmente que son en ese sentido son pues, eh... los reinos
6: Claro, pues los reinos pues serían cinco en este caso y, y las microalgas, como, como decía, pues es un grupo que, que no es taxonómico, como se dice, ¿no? Es un grupo un poco un poco creado artificialmente y aquí dentro de las microalgas estarían, por un lado, las, las algas verdes, que, que estarían dentro del, del reino planta, aunque son unicelulares y son microscópicas, son muy pequeñas y no se ven, y luego estarían las, eh, lo que llamamos las algas eh, verde-azuladas, que pertenecerían al grupo de, las, de los protistas, o al reino de los protistas, que es donde están pues, las bacterias, eh, etc. Entonces, pues dentro del grupo microalgas, pues englobaría a esas dos: uh -huh. al, grupo, o sea, al reino protista y por otro lado al reino planta, porque no dejan de ser pues, mini plantas. Uh -huh. y, y lo que tienen en común pues, es eso, que tienen procesos similares a. a pues, eh, entre plantas y, y, y bacterias. Aunque bueno... ¿Y, grupo... ¿y,
1: cómo, ¿Y cómo nos vamos a poder llegar a alimentarnos solo, entiendo? ¿Cómo pueden entrar en nuestra dieta eh, producto, alimentos, o sea, alimentos aparte de, de, de productos o de seres vivos microscópicos? ¿Cómo, ¿Cómo se va a conseguir? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se ha conseguido?
6: Pues, a ver, lo que se ha descubierto... Eh ha sido que, que las eh, microalgas tienen una, una capacidad enorme de, de, de multiplicarse cuando las condiciones en las que se están creciendo pues son las, las adecuadas. Ellas normalmente viven en condiciones, eh, vamos a decir, normadas, o sea, normales estándar, pero si tú artificialmente eres capaz de, de producir unas condiciones que se llaman ideales o óptimas, pues las microalgas de repente eh, explotan a nivel eh, a nivel de crecimiento generando una, una biomasa muy muy alta. Eh, vamos dependiendo del tipo de, de, vamos a decir, de proceso de cultivo que se lleve a cabo, eh, puede ir desde, desde un gramo en un litro a, hasta los cien gramos aproximadamente.
0: Hablaba usted Entonces, de, que, de una pequeña humedad, es decir, que no haría falta un, un así como una piscifactoría necesita mucha agua, con menos, mucha menos agua se podría generar kilos de algas, de microalgas.
5: Eh,
6: sí, porque bueno, a ver, eh, eso es de manera natural, eh, como decía antes, de manera natural pueden existir en, en ambientes donde donde el agua es muy es muy reducida. Por ejemplo, se han encontrado microalgas en en desiertos, en vamos en cortezas de árboles, en muros. Eh, eh, prácticamente son, colonizan cualquier tipo de cualquier tipo de, de lugar mientras tenga una mínima humedad. Pero a nivel artificial sí que sí que es necesario por, por, bueno, por logística y por operativa el tenerlas en, en pues, vamos a decir en balsas o en piscinas o en, en sistemas de cultivo eh, que se llaman reactores y, y ahí sí que se necesita un poquito más de agua pero vamos ellas naturalmente por poder pueden colonizar cualquier tipo de ambientes y, y para yo
1: entiendo que para desarrollar este crecimiento etcétera que muchas veces en los alimentos en los nuevos alimentos uno siempre y luego tiene que hacer el balance de, de lo que es su aportación uh, nutricional etcétera y con el coste de, de, de ponerlo en el mercado ¿no? este desarrollo y su transformación etcétera y sobre todo en esta uh -huh. fase fase inicial es un proceso eh, que se puede transferir ya, o sea, es un proceso costoso energéticamente. ¿Cómo, cómo está la situación?
6: Pues la situación está mmm, es un poco dependiente de pues del país o de la zona en la que, en la que estamos hablando, porque una de las eh, principales eh, razones por las cuales las microalgas eh, no llegan a, a mercado, en, principalmente en forma de, de alimentos o de suplementos, es precisamente porque hay regulaciones eh, que no permiten que, que se llegue o que se llega pues atravesando un camino muy, muy largo y muy tedioso eh, entonces esa es una de las principales razones por las que, por las que no han eh, cuajado y todo nos han establecido en el, en el mercado y la otra es la que comentabais que, es, eh, que son los costes de producción eh, Realmente, eh, esto es algo en lo que se está, se está trabajando muy concienzudamente tanto centros de investigación como universidades como, como empresas, es abaratar estos costes de producción porque, porque, bueno, al final estarían divididos en dos tipos. Sería como los costes un poco de implantación de todo lo que es la, eh, los sistemas de cultivo y luego los costes de operación, que sería pues a partir de esa instalación, pues los costes que se de, de producción. Y, ¿Esto se, comer,
0: y, se comería el alga o se utiliza el alga para generar otro producto? Por ejemplo, no sé, un tipo de hamburguesa.
6: Eh, pues, realmente se puede se pueden tomar ambas, porque eh, el alga se puede consumir de manera natural, o sea, según, según, según te llega, el, lo que es el la biomasa entera, pero luego las microalgas son... Son grandes productoras de, de muchísimos compuestos de, de alto valor, los cuales por unos procesos eh, físico pueden ser extraídos e incorporados dentro de, de alimentos. Entonces, bueno, tú puedes utilizarla, vamos a decir, como condimento, por decirlo de alguna manera, eh, o como suplemento, que es a través de esta, de este proceso que, que acabo de explicar, ¿sí?
1: y estabas mencionando precisamente bueno, esa, ese, ese proceso de optimización de, de o sea, esa fase de optimización de los costes de producción que además estáis desarrollando también investigando en la línea no solo con algas sino también con la lenteja de agua eh, pero eh, al final ese, esos costes van a, va, van a poder eh, eh, suplirse con con volumen de producción etcétera es decir hasta qué punto podemos con respecto a otras eh, alternativas eh, eh, proteicas, como pueden ser, por ejemplo, por supuesto, los pescados, los huevos, la, la carne mm -hmm. sintética eh, y, y, y otras muchas, las leguminosas, ¿dónde va a estar, dónde tiene su espacio comercial? ¿O dónde puede llegar a tener? Pues
6: yo creo que, que realmente hay una ventaja a nivel ambiental, ¿vale? Que, que poquito a poco, o bueno, o, espero que más rápidamente que que el espacio eh, vaya adquiriendo cada vez más, más peso. O sea, el impacto ambiental que tiene el cultivo de microalgas en comparación con cualquier otro tipo de, de proteínas alternativas, las microalgas y la lenda, de hecho, la lenteja de agua, eh, es bastante menor en comparación. O sea, no, no necesitan de un campo de cultivo eh, arable. Eh, realmente no generan... Eh, antes sí que se generaban más residuos de su producción, pero ahora mismo, dentro de un vamos a eh, un paraguas de economía circular, todos los eh, residuos o, o los antes llamados residuos ahora mismo son productos que se pueden, que pueden ser como internalizados dentro de otros procesos. Eh, entonces, realmente eh, las microalgas y la lenteja de agua encontrarían su nicho eh, por esa capacidad que tienen de, de generar biomasa. Eh, sus grandes propiedades a nivel bioquímico y a nivel eh, nutricional y que su impacto ambiental eh, es, eh, es muy reducido. De hecho, al ser plantas eh, tendrían hasta un impacto negativo claro. porque las plantas, como sabéis, se, se, se alimentan de CO2 y, y la huella de carbono es algo muy importante dentro de todos los procesos productivos. Eh, entonces, el, el que haya... Eh, fuentes de proteína eh, que tengan todas estas eh, características y que aparte de no generar residuos, pues puedan generar un residuo negativo eh, pues eh, yo creo que ahí van a encontrar su, su nicho. También es verdad que, que bueno, que el, la conciencia y el conocimiento de, de las microalgas pues eh, todavía está un poco decir, en pañales <risa> la gente no las conoce entonces yo creo que también eh, bueno eh, sí. habría que generar un esfuerzo por, por muchas partes para que para que se dieran a conocer como algo que realmente vive eh, desde hace muchísimos años aquí en, el, en nuestro planeta que es la base de la vida y que y que aparte de ser la base de la vida en el natural pues nos puede eh, generar todas estas eh, ventajas de eh, a nivel de especie como ser humano.
0: Son muy parecidas las lentejas de algas y, de, de las, lentejas de agua y las microalgas en este aspecto en cuanto a capacidad nutricional y en cuanto a facilidad de, de producción. ¿En qué consistiría esa lenteja de agua?
6: Pues la lenteja de agua o la alemna, como, como se le llama eh, amigablemente, pues es ella sí que es una planta. ¿vale? Eh, las microalgas serían pues un alga y, el, y la lenteja de, de agua se considera una planta superior pero son, son muy pequeñas, eh, no llegan ni a los dos centímetros eh, y crecen en, cre, crecen en, una, en superficies acuáticas eh, de manera muy, eh, pues, pues muy eficaz. Uh -huh. eh, de hecho, eh, su capacidad de flotar hace como, como que se generen una especie de capas eh, encima de todo tipo de aguas eh, porque son capaces de crecer en muchísimos tipos de aguas residuales eh, y actúan principalmente como, como biofiltro. Mm. Ellas son capaces de filtrar el agua eh, limpiándola de numerosos compuestos que pueden ser nocivos o pueden ser tóxicos mm. y ellas siguen creciendo tan, tan tranquilas. Así que sí, eh, eso, es, es, es esa es la que, está, circular, sí, que por...
1: se dice mucho. Oye, y, y una, una duda que me que me quedaba, David, también eh, respecto a la calidad de la proteína, porque, por ejemplo, pues uno habla de proteínas ¿sí? animales, no tiene que ver con las proteínas de las leguminosas, por pues muy muy saludables que sean las leguminosas, tiene unas carencias de aminoácidos, otras sí, otras no. La calidad proteica de las microalgas, por ejemplo, eh, ¿cómo ¿sí? estaría comparado con las otras fuentes habituales?
6: Pues bueno, aquí, como, como bien dices... Eh pues hay dos tipos de... O sea, los, los, las proteínas están compuestas por unidades que se llaman aminoácidos y estos aminoácidos eh, se pueden diferenciar entre esenciales y no esenciales. Entonces, los aminoácidos... Eh, hay algunos aminoácidos esenciales que, que necesitamos incorporar por medio de la dieta y esta, aquí es donde radica un poco la, la, la ventaja de las probadas y la lenteja de agua. Eh, si la comparas con otras fuentes alternativas es ese perfil aminoacídico. Eh, tiene un perfil aminoácidico muy, muy bueno, eh, aparte de que bueno de que, de, que, de que la productividad en proteína total es muy alta, pues esa proteína es muy buena porque prácticamente tiene todos los aminoácidos esenciales que se tienen que consumir por dieta. Eh, en cambio, pues en otras fuentes, eh, tanto alternativas como tradicionales, pues eh, tienes que hacer como una una mezcla de, de varios alimentos para para obtener todos sus aminoácidos, pero sin embargo, en, en, en estas dos eh, fuentes vegetales, pues sí que están todos.
1: ¿Y a qué saben las microalgas? Decir, pues yo entiendo que como investigador las habrás comido alguna vez, no sé en qué formato, pero te pues sí, han degustado, ¿no?
6: Por supuesto, sí, sí. Claro, una cosa es que, que la regulación alimentaria europea no, no deje comer, otra cosa es que, no que no las probemos. <ríe> claro, por supuesto. Pues eh, depende un poco de la especie. Eh, como cada una tiene unas características bioquímicas o químicas, pues al final los odores los y los sabores son muy diferentes. Eh, yo creo que la, la, más, eh, la que más se consume ahora mismo es la, la espirulina, y... y no sé, a mí, por ejemplo, eh, cuando la pruebas sola, eh, en formato polvo, por ejemplo, a mí me resulta muy parecido sabor a la lecitina de soja. Uh -huh. yo, este, esta es mi opinión, porque yo he escuchado muchísimas opiniones eh, acerca de, de cómo saben, de cómo huelen, etcétera, y, y todas son muy diversas. Así <risa> que, bueno, yo soy la mía que, que, a ver, a nivel de sabor... Eh, pues bueno, quizás eh, podrían ser un poco más eh, más sabrosas, <risa> eh, pero bueno. Bueno,
1: pero para eso está era siempre no tomarlas.
6: Exacto. No, no, es como, Exacto. como si dices
1: ¿Me ¿Me se la, con la, algo. la harina de trigo está buena. Pues no. No, pero si es un pan o algo. Eso, unas croquetas, un pan, no. esta que te mueres. ¿Y la
0: lenteja de agua sabe, o sea, es como una lenteja normal y corriente o es muy distinta en sabor y en forma?
6: A ver... En forma, o sea, se la llama lenteja por el, por el tamaño y porque realmente son como, eh, es una mini planta que tiene como cuatro hojitas y la del centro, pues si tú la ves eh, así como abierta encima de, eh, o sea, como tratando en el agua, se, se parece bastante a la lenteja. A lo que la lenteja, fue, pues una vez pasada por agua, antes de, <ríe> de cocinarla. Eh, y a nivel de olor y de sabor, sí que, sí que tiene un sabor más neutro. Eh, y tiene un odor también más neutro entonces aquí pues incluso la lenteja de agua sería un poco más ventajosa a la hora de ser como incorporada como ingrediente a, a matrices alimentarias porque porque sí que neutraliza un poco el, el sabor y el odor. El color <ríe> es una de las principales los principales retos que hay con microadas y con, y con lenteja de agua porque, porque al final la clorofila <ríe> Eh, hay muy pocas cosas que la, que la puedan esconder, pero bueno, se están haciendo investigaciones, aquí en no hay niña, de hecho. Decías eso de la eh, clorofila,
1: porque, porque la clorofila tiene un, 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 un color intenso sí. y, y eso no gusta. o sea eso estoy intentando Claro, cambiar.
6: ahí está. Entonces, eh, bueno, es importante como, como que entrar por el ojo a, sí, sí, al consumidor. Claro. Y, y es y un color verde tan intenso eh, pues pues a veces es un poco es un poco complicado entonces pues se si intenta enmascarar eh, por, por diferentes vías hay diferentes vías para, para enmascarar el color y también el olor y el y el sabor sin, sin afectar uh -huh. a ninguna de las propiedades de de las fuentes ha insistido usted varias veces Ahí.
0: que la Unión Europea no lo tiene permitido. Hay otras zonas donde ya se está consumiendo y se puede haber escandallos si puede ser rentable. Y dos, ¿cuándo se prevé que la Unión Europea lo autorice?
6: Pues, a ver, no es que no es que no quieran autorizarlo, sino que el proceso eh, para generar un nuevo alimento o, o un bueno, proceso que se llama eh, generar un nuevo novel food es un proceso muy lento y muy costoso. No es que Realmente no quieran, sino que, que toda la burocracia asociada a ese proceso pues, es muy largo. Y fuera de la Unión Europea, pues, por ejemplo, en la Unión Europea no se cultiva eh, prácticamente lenteja de agua, por poner así un ejemplo, eh, pero sí que en Estados Unidos y en, y en Asia eh, sí se cultiva y se, y se, y se consume. En, de hecho, en nuestro grupo de investigación es bastante pionero en el cultivo de lenteja de agua y y realmente eso es como que el fin último sería intentar generar pues un Nobel food de, o una, un nuevo producto alimentario a partir de la leña uh -huh. pero pero eso es como la previsión eh, yo creo que, que bueno que, que para 2030 yo espero que que todas estas fuentes alternativas ya no sean como eh, algo minoritario sino que estén presentes eh, pues en todos los sitios donde se, se consuman y, y sobre todo a un precio a un precio asequible porque también hay eh, pues bueno hay un componente de poder adquisitivo de las personas en general que hace un poco complicado el, el, el que haya una distribución eh, generalizada de productos de proteínas alternativas porque realmente eh, pues ahora mismo tienen un coste, un coste alto de producción,
1: uh -huh. en pues
6: después eh, no ayuda. <ríe> Pero yo creo que para 2030 aproximadamente eh, ya se conocerán todas, todas estas, estas fuentes alternativas de proteínas eh, y yo espero que durante esa década ya el consumo sea bastante... Bueno, bastante generalizado. Porque hay... Ya no que esté presente, sino que se consuma.
1: No, no sí, porque además sí. AINIA, hay, hay entiendo que es una asociación para la investigación de la industria agroalimentaria, o sea que yo entiendo que avanzáis mm. en proyectos que puedan ser transferidos, evidentemente, no que, que no se queden en investigación básica, pues sino pues, claro. al sector industrial, pues, no le, pues bueno ellos se dedican biológicamente sí. a desarrollar productos novedosos y, y que aporten valor al, al, al propio negocio y a la sociedad en su conjunto. no. Entonces, en ese sentido... Sí que entiendo que... Pero es verdad que, que cuando uno lee sobre las distintas alternativas proteicas, esta está todavía un poco dentro de las de, 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 de las posibles, pero quizá de las menos, av menos avanzadas a, a la hora de poder llegar a poner, a, poner, a poner en el mercado, ¿no? Decías que en 2030 bueno. ojalá sea así, ¿no? Y, y tu valoración ahí personal con respecto a, otra, a, a al mercado en general de las proteínas presente y futuro dominado, sobre todo pues por por la carne, por el pescado, por bueno las leguminosas, cada mm. vez yo creo que menos, aunque se estén intentando recuperar, etc. Eh, ¿Crees que, que va a haber espacio para tantas proteínas en, en un futuro? O sea, ¿y, ¿y es necesario que haya tantas proteínas en un futuro en nuestro mercado?
6: Mm, a ver, yo creo que sí, porque al final eh, los procesos de, de producción, vamos a decir, intensiva y... Eh, de, de las fuentes tradicionales de proteínas como son bueno, pues eh, es el, la sobreproducción la, diferentes tipos de pesca que no están permitidos y se hacen algún tipo de piscifactoría que no cumple con la regulación, bueno, en fin, son eh, son procesos y son yo creo que son procesos que tienen un, un final, o sea que tienen eh, al final va a colapsar a nivel económico y sobre todo a nivel ambiental o sea, me, eh, lo que es eh, lo que es el planeta no va a poder soportar que la subida de población vaya de la mano con los mismos procesos productivos claro. de, to Entonces... de todas maneras,
0: se podría alimentar imaginemos la mitad de la población, 3.000 millones de personas a la larga, se podría conseguir sin hacer un estropicio en, en recursos naturales, con lentejas de agua y con microalgas, alimentar a esos 3.000 millones de personas
6: yo creo que sí, o sea, <ríe> sí porque, porque realmente eh, es en todo lo que se está buscando, bueno, la mayor parte de la investigación, aparte de, de bioenergía, es en la alimentación. Toda la investigación en microalgas y en lenteja de agua está muy dirigida a, a, a alimentación. Entonces, eh, hay muchos procesos y, y hay muchos análisis de tecnoeconómicos, vamos a decir. De la producción de, de microalgas y de, sobre todo de microalgas en este momento, porque la lengua es un poco más incipiente, pero sobre todo de microalgas hay estudios muy bien elaborados eh, a nivel tecnoeconómico de, de, de que sí, de que sí que sería posible. Uno, por su capacidad para producir grandes cantidades de proteína eh, y dos, por su bajo impacto ambiental. Y, y realmente, como que todo el diagrama de flujo que envuelve a la producción de, de estas dos fuentes de, de proteína alternativa está siendo optimizado eh, en todos los puntos lo que lo que le falta lo que le falta es un poco el, el establecerse y, y, y que y la, y un poco la confianza de tanto de distribuidoras como de, de todo en general que, que envuelve a al no solo al proceso, sino a la implantación de ese proceso. Ah. O sea, como que, yo creo que sí, vamos. Ajá. Pero, pero falta un poco esa, ese conocimiento, esa confianza y ese atreverse.
1: Oye, y ya para, para terminar una pregunta que a lo mejor tenía que haberla hecho al principio, no hablamos de microalgas, pero yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes están pensando también, oye, pero esta la microalga al final, ¿tiene algo que ver con las algas que, que consumimos eh, regularmente, que eso sí que está en el mercado y que lo puedes ver en muchos restaurantes, etcétera? ¿O son dos cuestiones sí. eh, desde la perspectiva alimentaria y nutricional completamente diferentes?
6: Pues que va, son, son lo mismo. O sea, una alga. Pues, pues, pues como puede ser el Wakame, como puede ser el alganori de, de Sushi, eh, tú si, si ese alba lo divides eh, en las porciones unitarias en las que está constituida, pues tendrías las microalgas. O sea, el o en sí, o el, el macroalga como, como se le llama aquí por el gremio, no deja de ser eh, muchas células unicelulares, o sea, muchas células de, de microalgas, vamos a decir, o microcélulas. Que juntas generan pues, un, pues una estructura parecida a de una planta. Pero los procesos eh, por los cuales crecen, eh, las capacidades que tienen para, para generar compuestos de alto valor y su valor nutricional es, es muy, muy parecido. Así que, vamos, tomaría el alga como el alga de la playa y si tú ese alga de la playa lo divides en. En sus unidades, pues esas serían las, las microalpas, a grosso modo.
1: Bueno, pues nada, Gracias. pues estupendo. La verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho. Esperaremos a tener. Hay futuro la... como
0: mínimo. <ríe>
1: espacio, claro, <ríe> claro. Ha dicho David que, en 2000, que podemos llegar a. que podría. Pro prover a una parte muy importante de la población mundial claro. alimentariamente en esta en esta parte claro pues no nos vamos a alimentar solo de microalgas tenemos otras muchas más, más cosas claro. que utilidad, no que no claro. es que tener chocolate que también nos gusta también. mucho ¿sabes? bueno después de la textura cada uno, cada uno de chocolate te haces, haces un príncio. trambato con
0: chocolate de algas y ya está, ya está
1: se, se puede, se puede. mira los insectos oye tienes claro. unas barritas energéticas sí. estas, que están muy buenas y también es una fuente proteica por cierto como sí, bien sabes sí, sí. oye David eh, David pues un placer hablar contigo y que nos acerques este estos avances que estáis desarrollando en, en el INIA, en el proyecto de Supurale, SupraLEM y otras investigaciones, y que estoy convencido, como bien dices, que no muchos años los tendremos en el mercado porque la transferencia tecnológica se tendrá que producir sí o sí en este contexto que tenemos alimentario. Así que agradeceros a vosotros y a la INIA vuestra participación en esta en esta charlita divulgativa y seguiremos, seguiremos de cerca vuestras investigaciones, como siempre.
6: Vale, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer. Igualmente, un saludo.
1: Bueno, ya pues nada, interesante ¿eh? el mundillo este. Espero que a estos oyentes les haya aclarado muchas cosas. Se aprende este mucho y que... además
0: nos da optimismo para el futuro.
1: Sí, porque la verdad es que sobre todo a mí me ha gustado dos cosas. Bueno, me gustan muchas, ¿no? Pero una, la capacidad que tiene de producirse, o la confianza sí. que tiene este investigador en que podríamos, tú lo has preguntado, llegar a alimentar a la mitad de la población, ha dicho claro, sí, en esta claro. cuestión. Y, y otro que va a haber transferencia tecnológica y se va a poder eh, llevar a, al mercado de una manera más o menos generalizada sí, sí. no mucho en, en 2030 que me parece que es pasado mañana la verdad. efectivamente sinimos ahí el resto de a las proteicas a por
0: ello ¿no? a por ello. <risas>
1: así que oye pues nada me, que vaya una, muy bien y hasta a, la próxima muy buena semanita y como siempre siete días más estaremos otra vez con ustedes y dentro de poco les acercaremos otro espacio también divulgativo de la ciencia aquí en la trilla pues un saludo pasen buena semanita, en siete días volvemos a estar con ustedes y cuídense como siempre.
0: Capital Radio, diez años contigo.